0: Akan kita lanjutkan kepada tanggapan yang ketiga. Nanti ketika Bapak Rudi hadir, kita akan bisa minta tanggapannya. Namun kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Kami mohonkan tanggapannya kepada Insinyur Tugan Simeng Munsong, MAPSC, Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, Kemenko PMK Republik Indonesia. Kepada Bapak, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Pada kesempatan ini, eh, mohon izin dari saya menyampaikan bahwa saya mewakili Pak Minko, Pak Profesor, Dr. Wajir, yang pada saat ini beliau dengan deputi yang saya biasa mewakili beliau bersama-sama ke daerah bencana di Tanah bencana Tanah Longsor di Semendang. Jadi harap maklum kepada Bapak-Ibu semua peserta rapat kita ini karena memang ada saudara-saudara kita yang di sana yang perlu di, perlu segera untuk dibantu dan untuk untuk koordinasi mau izin juga untuk menyampaikan bahwa kepada uh, mungkin mewakili Pak Pak Muldoko kemudian mewakili Mahkamagung mewakili berbagai instansi terkait yang ada tadi dan juga saya uh, menyampaikan kepada Terima kepada kawan-kawan perwakilan dari Sigap dan seluruh peserta rapat kita pada siang hari ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi kita dengan zoom ini. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui bahwa memang pada kesempatan pertama dulu memang Pak Menko PMK yang membuka temu inklusi ini yang pada kesempatan yang lalu. Kemudian memang Kemenko eh, PMK memang langsung. untuk mengkoordinasikan pemberdayaan disabilitas. Kalau saya perhatikan tadi apa yang telah disampaikan, ya saya pahami yang disampaikan oleh pembaca uh, rekomendasi tadi, ada 9 rekomendasi kalau nggak saya, 12 ya, itu, itu, 9 ya. Memang ada semua multisektor, ada yang harus dikoordinasikan oleh Kemenko uh, Polhukam, ada yang harus di dikoordinasikan oleh Kemenko Pembangunan Manusia Budayaan ada juga Pol, uh, perekonomian, dan mungkin juga barangkali nanti kalau di ini kan Kemenko Maritim juga investasi. Jadi, namun demikian, tapi sebenarnya kalau melihat dari yang telah dibacakan dan rekomendasi yang disampaikan tadi, saya lihat yang langsung menjadi yang akan kami koordinasikan, ada empat aspek. Ada... Sekitar empat aspek yang saya ingat. Yang pertama adalah yang terkait dengan desa. Bagaimana kita inklusi terhadap di penyandang disabilitas ini dengan pembangunan desa yang ada sekarang. Berikutnya adalah yang terkait dengan um, terkait dengan pencanangan Dekati Inklusi 2021-2030. Kami akan mengkoordinasikannya. Tentu ini menjadi bahan untuk kami nanti membuat kebijakan dan juga memastikan bahwa apa yang Bapak-Bapak Ibu sampaikan tadi dari rekomendasi tersebut untuk benar-benar kita laksanakan. Tentukan, karena ini lintas sektor. Seperti Bapak-Ibu ketahui, lintas sektor ini tentu harus ada yang mengkoordinasikannya. Kalau tidak, nanti jalan sendiri-sendiri. Kalau jalannya satu arah, masih bagus. Kalau takutnya jalannya ada ke selatan, ada ke utara, bisa-bisa nanti nggak optimal dia, nggak bersinergi. Jadi inilah tugas salah satu tugas dari Kemenko ini, yang ada empat Kemenko di negara kita sekarang ini, untuk mengkoordinasikan semua kementerian lembaga yang di bawah koordinasinya untuk bersama-sama mendukung program untuk pemberdayaan disabilitas ini. Kemudian terkait dengan tingkat partisipasi di sekolah juga, kaitannya dengan difabel Ini bagus sekali kalau menurut saya. Memori kantor Kemenko PMK yang akan mengkoordinasikannya. Kemudian menyangkut data. Ini... hampir 2 bulan terakhir ini kita selalu diingat-ingatkan terkait dengan data. Memang ada data yang sifatnya umum, yaitu yang telah diapakan oleh data terpadu BTKS, data terpadu kesehatan sosial. Memang itu masih digunakan untuk mendapatkan, katakanlah penerima bantuan, yaitu kurang pendapatannya lah kita sebut. Saya kurang setuju dibilang termiskin. Artinya kurang pendapatanlah yang paling bawah, Dari ada dasarnya. Namun demikian, ini tentu menjadi upaya kita bersama nanti. Ada di sini salah satu menyangkutkan single data disabilitas ini. Ini bagus sekali. Karena kita akan lebih fokus kepada disabilitas. Saya perhatikan disabilitas ini kan berbagai macam jenis ini. Ada kombinasi, ada yang single, ada yang sampai tiga, ada yang sampai empat. Itu eh, disabilitasnya. Oleh sebab itu, tentu pendataan ini harus lebih spesifik. Kita harus bicarakan... langkah-langkah teknis selanjutnya akan kita bikin, sama kriteria-kriteria yang harus kita lakukan. Contohnya misalnya, tentu kan tidak semua orang yang disabilitas ini tidak mampu. Pasti ada juga yang mampu. Baik secara intelektual, dan juga barangkali mungkin kemampuan secara ekonomi. Lebih. Jadi oleh sebab itu tentu kita harus fasilitasi. Kemudian terkait dengan partisipasi sekolah, dan yang terakhir yang saya yang direkomendasikan adalah yang harus dikatakan di awal, ...oleh Kementerian PMK adalah terkait dengan akses kesehatan tadi... ...terakhir yang dibicara oleh kawan-kawan tadi. Ini betul. Jadi pada saat ada salah satu... ...saya rupa nama universitasnya... ...unsiah kalau gak di Yogyakarta itu... ...terkait dengan kesehatan ini. Memang salah satu yang direkomendasikan adalah... ...menyangkut PBI. PBI itu kan tentu ada syarat-syaratnya. Kan begitu. Nanti akan kita coba. Penyandang disabilitas yang seperti apa... ...yang akan mendapatkan PBI. Tentu akan kita bicarakan secara lintas di kantor kita ini. Sehingga nanti... Dari sana bisa kita uh, rekomendasikan bahwa ini akan menerima uh, penerima bantuan IURAN. Karena untuk saat ini yang menjadi syarat untuk menerima bantuan IURAN adalah ada beberapa syaratnya itu orang yang kurang mampu itu kira-kira masih um, kalau nggak salah itu 25 persen yang terbawah. 96,8 juta. Mungkin, mungkin ya, kemungkinan saya nggak ada datanya, barangkali ada di antara penerima 96,8 juta itu sudah penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, Kita akan coba nanti coba untuk me meneliti data-data ini. Jadi uh, tentu dari yang saya sampaikan tadi, dari 5, 6, sorry, 6, 6 rekomendasi ini, dari 9 rekomendasi 6 harus dikoordinasikan oleh Kemenko PMK. Jadi oleh sebab itu, terima terima kasih Bapak-Ibu sekalian yang juga berpikir membantu kita juga untuk mem membiarkan kawan-kawan ini menjadi subjek ini. Kita akan tindak lanjut ini Pak, Pak Jonah ada ya. Kita akan menunjuti nanti, kita akan bikin pertemuan teknis, rapat koordinasi, kita akan uraikan. Kalau misalnya, ini kan sifatnya masih umum, karena ini masih umum, coba akan kita bikin semacam peta jalan nanti untuk ini. Apa yang harus kita lakukan untuk ini, kita uraikan semua, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan seperti 5 tahun ke depan ini untuk pemberdayaan disabilitas ini. Ini nanti tanggapan saya langsung kepada rekomendasi. Kemudian pada kesempatan ini, saya juga akan sedikit bicara juga terkait dengan, saya tunggu-tunggu tadi sebenarnya, ada nggak terkait dengan pemberdayaan disabilitas pada era 4.0 ini, pikiran saya begitu. Tadi saya sudah singgung bahwa punya disabilitas ini, dia hanya kurang mobile saja. Kurang mobile. Tapi kalau otaknya, menurut saya sama seperti orang normal. Bahkan bisa lebih bagus daripada orang normal. Kenapa? Tentu karena dia fokus. Beda dengan kami ini pikirannya kemana-mana. Jadi oleh sebab itu, kita akan coba khususnya yang masih katakanlah potensial di usia muda lah katanya, masih potensial, untuk bagaimana memberdayakan kawan-kawan ini pada era 4.0 ini. Kalau saya selalu bikin contoh paling ekstrem itu adalah Stephen Hawking itu, yang ahli IT itu. Jadi ibaratnya cuma hanya di kursi roda, tetapi... Outputnya atau hasilnya luar biasa banyaknya dan di sini juga saya juga kantor kami juga menerima sebagai calon pegawai negeri sebagai pegawai ada orang yang difabel juga dari pengalaman saya yang punya anak buah orang difabel ini saya lihat produktivitasnya kinerjanya bahkan lebih tinggi daripada orang yang normal pada umumnya jadi oleh sebab itu tentu kita coba nanti eh, bagaimana nanti dari kawan-kawan ini kita sama-sama membuat semacam peta jalannya atau langkah-langkahnya nanti ke depan Untuk supaya kita pisah nanti yang difabel tapi intelek uh, uh, otaknya masih bagus itu akan kita dioptimalisasikan mungkin yang lain-lain akan kita kelompok-kelompokkan supaya nanti kita treatmentnya pas gitu fokus. Saya kira ini yang bisa kami lakukan kami akan terus memonitor nanti mungkin kawan-kawan kita juga sering rapat dengan kami Pak Jona dan kawan-kawan ini sudah sering rapat dengan kami akan kami undang nanti rapat paling cepat lah mungkin paling lambat lah. Akhir-akhir bulan ini kita akan tidak lanjuti apa rekomendasi yang sudah Bapak-Ibu sampaikan ini. Begitulah konkretnya Nanti kami dengan Ibu Erlia, coba mengundang Bapak-Ibu sekalian, kok apa vaksin ini cepat dilakukan sehingga nanti kita bisa kebal terhadap COVID. Kalau COVID-nya kayaknya nggak bisa hilang itu, cuma kita yang perlu kebal, kan begitu kira-kira ya. Kalau kita sudah kebal, ah no, no. no. flu lah itu, covid itu kira-kira seperti itu. Jadi untuk itu eh, mohon eh, kerjasama dari Bapak-Ibu sekalian, Sama-sama kita nanti menguraikan rekomendasi yang sudah Bapak sampaikan ini. Sekian dan terima kasih.